0: al chile. Mis amigos, soy Mayabel. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo. Mucha pesarda sí. y lesbola. Bueno,
1: ya saben. Nosotros sí. salimos por la necesidad, ¿no? Gracias a Dios a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces. al día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. las tengan mejor las pasen Tú no, no como yo no como yo verdad por supuesto que no como yo hagamos una encuesta ¿por qué se burla de mí señor producto
2: no es es de la acción
1: <risa> es del
0: momento <risa> yo no estoy contenta no, no no estoy riendo mucho que digamos les voy a contar les voy a contar. les voy a
1: contar se
0: Eso. convirtió en tan permítanme sacar mi pañuelito blanco pero les voy a contar una anécdota para que ustedes nunca lo hagan en su vida. No. Nunca, nunca. ¿Por qué se ríe de mí? Este hombre se está burlando de mí. O sea, los voy a, los voy a actualizar. A su segura servidora el señor productor, se nos antojó un helado. Y decidimos, bueno, ya no vamos a poder salir. Ya es muy tarde. Vamos a pedirlo. Que nos traiga una aplicación que empieza con U y termina con Incompetentes. Pero bueno, entonces, pues buscamos los helados, ¿no? buscamos las tiendas y encontré una tienda que estaba abierta, ¿no? Y dije, ah, pues aquí, es ahora, es cuando. Y la tienda me parecía disponible dentro del área y todo, yo entre la prisa y todo esto, pedimos el helado y todo esto, el socio repartidor va por el helado, lo mandan al zócalo, ¿no? y entonces recibo un mensaje muy extraño del socio repartidor cuando me dice, oiga, tengo una duda, ¿usted está en la ciudad de Cancún? Y yo, ¿no? Y me dice, es que me manda la aplicación al Zócalo a recoger el pedido, pero no encuentro la tienda y me dice que la tienda está en Cancún. Por eso le pregunto. Y yo, la aplicación nunca me hubiera permitido dejar hacer una compra dentro del área, fuera del área, no, nunca, porque solamente te aparecen las tiendas que están dentro del área. Y yo se la armé de a todos, al socio repartidor. Y entonces dije, a ver, antes de culpar gente, vamos a ver qué pasó y que me voy metiendo a la tienda, y efectivamente, la tienda estaba en Cancún, pero la aplicación, pues, la puso en las primeras listas, dijo, sí, está abierta, ¿no? y puedes comprar en Cancún, aunque nunca te va a llegar, ¿verdad? Al socio repartidor lo mandan al Zócalo a una tienda que no estaba, entonces, una segura servilleta la arma de atos con la aplicación, y la respuesta de la persona que nos atiende es, si se le cancela el pedido, se le va a tener que cobrar porque la tienda es correcta, el socio repartidor ya fue a recolectar el pedido y ya va en camino yo. ¿Cómo es posible que el socio repartidor se haya trasladado tan rápido a Cancún cuando hace al menos un minuto estaba en el zócalo capitalino? O sea, que alguien me explique. Pues eso, mis amigos, es la anécdota chusca del día. Por favor, antes de que hagan pedidos a través de aplicaciones, Ay, nada más les encargo que vean las direcciones. Ya no es garantía. No confíen en que la aplicación les va a hacer una selección automática de eh, pues las tiendas que están cerca. No, no. Revisen la dirección, amigos míos, porque luego... Luego les ocurren cosas como a mí, ¿verdad? Y ahora el señor productor está en la disputa porque yo no la pude continuar, ¿verdad? En la disputa porque nos regresen el dinero para devolverle al pueblo lo transado. Ya sí vamos a dejarlo. Para devolverle al pueblo lo transado. Ya nos quedamos sin helado, pero al menos que nos devuelvan lo transado. Dicho eso, muy buenas tengo. ¿Qué, qué señor productor? Ahora, ¿por qué se burla de, de, de mí? ¿Ya? ¿Está resuelto?
2: Parece que ya te la
0: Excelente, pero ¿sin cobrar o con cobrar? sin cobro. Excelente.
2: Te van a poner el viaje que han con paquete hoy esa comida. Ah, no,
0: muchas gracias. <risa> Al menos, ojalá Hace mucho que no vamos por esos lares. Pues muy buenas noches, amigos. Ya ya pasó la euforia tenemos que compartirles con ustedes esta experiencia para que ustedes no lo hagan en casa. Por pues cierto, no, ustedes no hagan eso en casa. No, no, hagan, lo que, no, no hagan lo que hice yo. Aprendan de mi ejemplo. Escarbientan en cabeza ajena. Mis amigos, hoy tenemos mucha información, pero solamente nos vamos a centrar en dos temas. Eh, particularmente en uno que tiene que ver con la Fiscalía General de la República. Por ahí decía, y lo ha dicho muchas veces el presidente López Obrador, cuando mis opositores... Me aplaudan, me preocupo. Y esa máxima creo que también valdría la pena aplicarla con esta eh, reforma que se aprobó en el Senado con el apoyo del PRI y del PAN. Y el rechazo de uno que otro de Morena. Y hablamos de esta nueva regulación de la Fiscalía General de la República, una que propuso el propio Alejandro Hertzmanero fiscal de la República Mexicana, que por supuesto ha dividido a la propia Secretaría de Gobernación, algo que ya se le había planteado al presidente López Obrador el día lunes, y que el presidente dijo que se está evaluando al interior de la Secretaría de Gobernación que se puede hacer. Por una parte vemos que efectivamente existe una división de poderes y un respeto a la autonomía y por otro lado vemos que existe una soberana además de madre a los derechos de muchas personas, particularmente de los familiares de los desaparecidos. Ya hablaremos de eso, por cierto, es un tema importante, así que mis amigos yo les pido que nos ayuden con lo de siempre, manitas arriba compartan, suscríbanse y dennos like, a los que nos están viendo en Facebook que ya veo aquí reaccionar, son 200 y cachito personas que ya están reaccionando con el me gusta, me encanta y me sorprende, pues les pido que sigan reaccionando, que vayamos reaccionando cada vez más, que nos manden estos bonitos emojis y les pido también encarecidamente que nos echen la mano pero con sus me gusta hay muchas personas que nos siguen en Facebook, pero que no le han puesto me gusta a la página. Entonces, yo les pido que nos ayuden con eso porque es muy importante para nosotros. Es algo que considero valiosísimo porque nos echa la mano para seguir difundiendo nuestros contenidos. También nos encuentran en Damexico News, damexico.news, nuestro portal. Y acuérdense que a mí me encuentran en todas las redes sociales como arroba, me llame sea, y también en Instagram. Mis amigos, a los que nos están mandando donaciones a través de Superchats o los que nos están haciendo el favor de mandarnos aportaciones a través de Banamex, eh, aquí está apareciendo en pantalla el número de tarjeta para que ustedes puedan hacer esas aportaciones, o si lo quieren hacer a través de PayPal, pues aquí está también, mis amigos. Y bueno, vamos a entrar con los saludos. Yo empiezo agradeciendo a la Leticia García, un super sticker de 20 dólares. Mil, mil gracias, Leticia García. Veo acá, el seminarista dice, linda buenas noches, bendiciones, estoy manejando, me está cortando mucho, no tengo... A ver, a ver, a ver. El seminarista, si usted maneja, no agarre el celular, nada más escúchelo, no lo agarre, nada más escucha la información, pero por piedad, maneje, concéntrese en la manejada. Lamentablemente, hay veces que ocurren cosas como la que, lamentable, le ocurre a un Leonel, eh, Leonel, Leonel Luna, ¿No? era este experredista que eh, falleció el fin de semana en su Smart, eh, murió prensado, las autoridades capitalinas pues ya dijeron que porque iba en estado de ebriedad y exceso de velocidad. Eh, ahí nada más les encargo, mis amigos, si usted va a conducir por piedad, no tome y no se distraiga, eso es muy importante. 55 años, 55 años. 55 años. Pues a ver, este, Carlos dice: Me voy con Noroña en vivo, ya no de mi chats. Dice a Carlos: pues, pues saludos, Carlos Peñalosa, saludos. Nos mandan saludos también desde Ciudad Victoria, también desde Torreón, y bueno en Nueva York son las 11.46 pm y a pro de Carmen Villafán vamos a entrarle en el y sin escalas a la información. Oye, particularmente este tema me preocupa porque hablamos de la, eh, la aprobación de la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Es una ley que fue aprobada con 118 votos a favor y uno solo en contra. Para que vean de lo que estamos hablando. Esta ley deja claro que la Fiscalía va a seguir participando activamente en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y en los diversos cuerpos colegiados que tienen que ver con agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas y trata de personas en el marco de la autonomía que le concede la Constitución. O sea, lo que buscan es que sea autónoma, sí participar activamente, pero no como una obligación. Y eso es lo que preocupa a los colectivos, porque dicen, a ver, si no es la Fiscalía quien está obligada a eh, encontrar a las personas desaparecidas, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a ser responsable por encontrar a aquellos que no están? ¿Quién va a ser responsable por esas investigaciones? Eso es lo que preocupa porque va a ser una participación activa más no obligada. La Fiscalía a través de este cabildeo y por supuesto son los que meten esta iniciativa con Ricardo Monreal, eh, respondió que a las justas exigencias de las familias de personas desaparecidas en el país para lograr acercarlas a la verdad de la justicia que reclaman, precisó que a través de una adenda, las comisiones dictaminadoras incorporaron las inquietudes de ciudadanos, expertos e incluso organismos internacionales como la ONU, los que fueron discutidos durante los últimos días con asesores de la Fiscalía y todavía al día de ayer con Hertz Manero, quien mostró una cierta flexibilidad para permanecer en estos mecanismos. La mayoría de las fuerzas políticas hoy coincidieron con esta ley orgánica y particularmente con que celebra que finalmente se le haya dado marcha atrás en la intención de que la fiscalía solo asistiera como invitada, pero es a lo que habría peleado hasta el final el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Esto se aprobó en lo general, ojo, faltan los puntos particulares. En lo general se subsana el error que considerábamos que era el que la Fiscalía General de la República no participara de una forma obligada en la búsqueda de personas. Es algo que preocupaba a la Secretaría de Gobernación, particularmente a Alejandro Encinas, y que se estuvo trabajando intensamente hasta que buscan ya eh, la manera en que participen, van a participar activamente, pero todavía queda como en vilo de qué tan obligadas van a estar a dar respuesta y no solamente a participar como en el marco de saber pues, lo que podamos hacer y ahí ustedes se las arreglan. Esto es lo que preocupa. Pero a ver, ¿qué en sí es esta reforma? Le da una nueva estructura orgánica a la Fiscalía General de la República, reitera la facultad del fiscal de crear comisiones especiales con autonomía técnica y de gestión para colaborar en la investigación de fenómenos de criminalidad o crímenes complejos. Eh, Alguien que la defendió mucho fue Damián Cepeda. Para, para empezar, ya les pondré lo que dijo Damián Cepeda, que rescata la importancia de que se establezcan sanciones para evitar el abuso de autoridad, entre ellos filtrar expedientes o parte de las investigaciones. Esto a todas luces parece algo bueno, parece que es algo bueno, pero yo sí me ando con mis picos, yo se lo estoy tomando con pincitas, porque, ojo, ¿quiénes son los que se han beneficiado de estas filtraciones? El Reforma, y ¿quiénes en realidad se han beneficiado de las filtraciones? a la hora de violar el debido proceso, como mucho ha intentado respetar Gertz pues es el PRIAN, el mismo que hoy apoya el que se vaya a sancionar si existen filtraciones por parte de la fiscalía a medios de comunicación por, de expedientes, como se dio en el caso de Odebrecht, como se dio en el caso de Ayotzinapa. Me, a mí sí me genera un poquito de, vamos a llamarle de confusión, el que veamos que los mismos que se benefician con las filtraciones, los mismos grupos políticos que se han beneficiado con estas irregularidades, porque los investigados son particularmente a los que se les están filtrando o los que están filtrando estas investigaciones, estas carpetas, estos expedientes, son los que ahora defienden esta nueva ley orgánica, esta reforma, a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que, insisto, a todas luces pareciera darle solución a muchos problemas, pero esto solamente es en lo general. Ahora, eh, para evitar vacíos legales, esta reforma eh, va a vincular o establece la renuncia de la, del titular de la Fiscalía General de la República solamente podría proceder a una causa grave. Esto es un tema que también ustedes me han preguntado mucho. ¿Cómo hacer para remover al fiscal? Bueno, antes aparentemente era mucho más fácil. ¿Cómo ocurriría de esta manera? La suplencia o representación del titular de la Fiscalía que ya se prevía en la ley será suplido en ausencias o faltas temporales por el titular de la Fiscalía de Control Com competencial, pero ojo, para evitar los vacíos legales como acontece con las renuncias de los ministros de la Corte. Se va a establecer que la renuncia del titular de la Fiscalía solamente pueda proceder por una causa grave. Es algo que calificó el Senado de la República que podría ser solamente removido por el Ejecutivo Federal. Esto quiere decir que el presidente López Obrador, en este caso, sería el único que a causa grave podría remover al Fiscal General de la República. Es una pregunta que me habían hecho en semanas pasadas, entonces aquí viene esta parte. ¿Qué también se destaca de la nueva ley orgánica de la Fiscalía, se prevé que el Senado designa al titular de la PGR de una terna de propuestas del, por el presidente de la República que incluiría a candidatos de ambos géneros, lo que garantizaría el principio de paridad. Es, insisto, en muchas variantes pareciera que a todas luces es una buena eh, iniciativa. Lo que a mí me preocupa es el apoyo que trae por parte del prianismo, que son los que se han beneficiado de estos vacíos legales que comprende la ley. Pero a ver, ¿qué es lo diferente? Vamos a ser aún más concretos. ¿Qué es lo que entra? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Y qué es lo que se está reformando? Es un cambio profundo que viene a sustituir la reforma aprobada en diciembre de 2018, con el argumento de dar mayor autonomía a la institución, apenas Dos años después de que la antigua procuraduría se convirtiera en fiscalía y sin haber dado tiempo a de desarrollar, la institución se modifica nuevamente su estructura. La norma que ahora se quiere sustituir pudo ser aprobada con el aporte de la sociedad civil a través de iniciativas como Hashtag Una Fiscalía que Sirva. Sin embargo, antes de que ellas se, estas reformas pudieran ser aplicadas, se vuelve a cambiar el marco normativo sin que en los dos años se hayan mejorado los altos índices de impunidad. En buena medida, esta intencionalidad está guiada en tanto por una visión nostálgica del pasado, autoritario del Ministerio Público y no del futuro, como por un entendimiento errado de la autonomía de los fiscales. ¿Qué cambios preocupan a las víctimas? Pues este que les menciono, el mecanismo que permite la coordinación entre diversas instituciones y en el que participan, además de la Fiscalía, las Fiscalías Estatales, la Secretaría de Gobernación, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de Búsqueda y el Consejo Ciudadano. Ahí es en donde se pide rendición de cuentas y ahora no tienen un espacio para hacerse, aunque si sí se habla de una colaboración activa, todavía está muy ambiguo. ¿Cómo afecta esto a los casos individuales? Por un lado, los casos que lleve la Fiscalía General de la República van a dificultar la comunicación con las víctimas. Si actualmente existieran muchas trabas para que los, eh, los afectados puedan tener acceso a la carpeta de investigación, pues ahora va a ser mucho más complicado porque no hay una obligación de mantener informado a la víctima. Eh, ¿Qué otra cosa está impactando? Pues este cambio que como les digo ya fue aprobado en lo general en el Senado de la República, ha generado algunos cambios. Y mejor vamos a ver y escuchar lo que posiciona, por ejemplo, el senador de Morena, Ricardo Velázquez, que está pidiendo darle una certeza jurídica a la Fiscalía y presentó algunas reservas al dictamen para justamente, pues, hacerla más aceitarla, pues, no estamos hablando, y ojo, no estoy diciendo que sea una mala reforma, ni estoy diciendo que no sea necesaria, porque ojo, dentro de todo lo que propone, pues está proponiendo sanciones a los que integran malas carpetas de investigación, está proponiendo que no se puedan filtrar, o sea, ya como impedir las filtraciones que de por sí ya está impedido, pero bueno, ahora buscarían hacerlo aún más formal, darle autonomía para que el fiscal pueda abrir como pequeñas oficinas o, del, o hacer como una división más grande del trabajo, algo que en realidad ya podía hacer, lo han hecho los fiscales estatales, no sé por qué no lo habría hecho el fiscal general de la República. Le, le está dando como vuelta muchas cosas, pero como para formar normalizarlas y que ahora esté como tal dentro de una ley orgánica para que el fiscal tenga como el argumento para hacer movimientos, correr, mover, subir y bajar personal, mantener su autonomía y dar mayor respuesta. Lo único que aparentemente, lo digo, aparentemente se le dio el ajuste fue al tema de la participación activa en la búsqueda de personas desaparecidas. Ahí preocupa, que en un inicio se, se apartaban por completo, prácticamente decían que ya no era su obligación, y que ahora con el cabildeo de encinas del de, subsecretario de Relaciones, eh, el subsecretario de Derechos Humanos, se busque la manera de que sí esté vinculada la Fiscalía General de la República con otros organismos, pero todavía no queda claro si sería su obligación o de quién va a ser la obligación. Al final tiene que existir alguien que sea responsable por entregar información y rendir cuentas de los desaparecidos, si es lo que no queda claro. Entonces vamos a entrar de lleno con los primeros posicionamientos y ustedes vayan me dejaron sus comentarios porque insisto, yo estoy, aunque celebro, celebro que se estén haciendo estos cambios, lo que me preocupa es que no estemos viendo eh, como certezas, pues, y que particularmente los mismos que se quejan de las eh, de las filtraciones hoy que respaldan esta ley orgánica, estas reformas a la ley orgánica son los que se benefician con esas filtraciones. No me termina de quedar claro, pero bueno, vamos a ver primero este posicionamiento del de senador de Morena, en donde pues sí está planteando particularmente que no, ahora sí, o sea, sí vamos a aprobarla, ahora le va pero ojo, no vamos a irnos con medias tintas. Estamos hablando del de senador Ricardo Velázquez de Morena que está planteando una serie de reservas al dictamen para que a la hora de que se apruebe en lo particular a lo que se está discutiendo, pues se tomen en cuenta estas adecuaciones y que no quede al vapor uno de los temas más preocupantes que es pues, y quién se va a hacer cargo no solamente de las víctimas sino también de rendir cuentas incluso por el tema del de uso del presupuesto.
1: Velázquez, que presenta reservas a nombre del senador Ricardo Monreal Ávila a los artículos 58 y el artículo transitorio décimo. Adelante, senador.
2: Gracias, presidente. Gracias, senador, senadoras y senadores. Buenas tardes. Vengo en representación del senador Ricardo Monreal y el mío propio a presentar una reserva a los artículos 58 de la ley federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y décimo transitorio del proyecto de decreto correspondientes al dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos segunda por el que se expide la ley de la Fiscalía General de la República, se abroga la ley orgánica de la Fiscalía General de la República y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales. La reserva que planteó viene a razón de las siguientes consideraciones. Miren, primero, la reserva del artículo 58 de la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, plantea eliminar la adición que se realiza al párrafo quinto del referido dispositivo legal, con lo cual dicho párrafo quedaría sin modificación respecto del texto legal vigente. Lo anterior se plantea Amigas y amigos, en el sentido, pues el primer término debe tomar en consideración que el artículo 58, en cita, es aplicable a los ramos administrativos, no a los autónomos. Además de que la Fiscalía, al estar incluida en los ramos autónomos, su presupuesto no puede ser disminuido por el Ejecutivo Federal, salvo las excepciones establecidas en las disposiciones jurídicas aplicables. En segundo lugar, se considera que la propuesta afecta al proceso programático presupuestal que lleva a cabo el Ejecutivo Federal, lo que implica una limitante para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su modalidad encargada del control presupuestario y para los ejecutores del gasto público en ejercicio de sus presupuestos por lo que se sugiere eliminar la reforma al artículo en cita. En segundo lugar, en cuanto al artículo décimo transitorio del decreto, se plantea eliminar el primer párrafo en virtud de los siguientes argumentos. En términos del artículo 5, fracción primera, y artículo 30 de la referida ley, así como el artículo 60 del reglamento, los entes autónomos aprueban y envían sus proyectos de presupuesto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su integración al proyecto presupuesto de egresos que el Ejecutivo Federal envía a la Cámara de Diputados. El citado artículo 60 de referencia dispone que la, Suprema Corte, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público integrará al proyecto de presupuesto de egresos de la federación correspondiente los proyectos presupuestos que le remitan los poderes legislativos, judicial y los entes autónomos, en términos del artículo 30 de la citada ley, e integrará las políticas de gastos que le remitan los poderes legislativos y judicial y los entes autónomos para su inclusión en la exposición de motivos en cumplimiento del dispuesto en el artículo 41, fracción primera, inciso B de la mencionada ley. En consecuencia, la, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tiene facultades para modificar el presupuesto de los entes autónomos. Por otro lado, es facultad de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el presupuesto de conformidad al artículo 74, fracción cuarta, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, lo establecido en este párrafo del artículo décimo transitorio implícitamente es competencia de la Cámara de Diputados. Por esa razón es que se plantea la reforma, la reserva que estamos aquí eh, planteando, eh, porque consideramos que con ello podemos darle certeza jurídica a los órganos constitucionales autónomos así como a las facultades del Ejecutivo Federal. Esta es una tarea que desde el Grupo Parlamentario de Morena hemos asumido con gran responsabilidad y compromiso. Por supuesto que vamos a favor de este dictamen de las Comisiones Unidas que a juicio fortalece la seguridad jurídica y el correcto actuar de la Administración Pública Federal. Y con esta reserva garantizamos, creo, aún más que esto se cumpla. Muchísimas gracias eh, compañeras y compañeros y por su adición, comprensión a la misma. Gracias. Gracias, presidente.
0: A ver, vamos por partes. La primera, ¿por qué tendría que seguir el senador Ricardo Velázquez a hablar en nombre de Ricardo Monreal? Para empezar, Ricardo Monreal, el hombre que tiene más voz y más voto en la Cámara de Senadores, tuvo que mandar a un senador a presentar una reserva como para, pero bueno. Aparte de eso, de lo que habla particularmente este senador, ¿cuál es la reserva que presentan? La reserva que está presentando es porque la Fiscalía como que está pidiendo que sea la Secretaría de Hacienda la que mueva el presupuesto de la Fiscalía como pasándose por el arco del triunfo a la Cámara de Diputados y sin darle tanta certeza ni tanta legalidad. A ver, hablamos de una reforma que lo que busca modificar o lo que busca cambiar son pues algunas... Eh, pues algunas cosas que quedaron inconclusas, que quedaron como a la mitad de la reforma que convierte PGR en FGR. Es esta particularmente la que se está buscando modificar. Se las comparto para que no haya problemas. Este es el texto que está vigente, ¿no? Esta es la ley orgánica de la Fiscalía General de la República que se está buscando modificar. Y habla particularmente de todas las atribuciones de la Fiscalía y todo ese tema, pero cuando vemos el tema del presupuesto, ¿no? Cuando vemos el tema de cómo se aplicaría el presupuesto y cómo ellos destinarían o cómo solicitarían el presupuesto, pues entra como todos los presupuestos a través de lo que ellos, ¿no? ellos Mandan su presupuesto a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda lo pone en la lista, hace estos ajustes, o más bien la Secretaría de Hacienda determina cuánto es lo que se le va a mandar a cada quien, revisa qué es lo que se le pide o qué es lo que pide cada organismo autónomo, como lo hizo el Instituto Nacional Electoral, y entonces lo manda a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados es como lo decide. Y a partir de ahí ellos hacen los, 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 las modificaciones y demás. Pero... Lamentablemente hoy de alguna manera se entiende que con la reforma presentada lo que quieren hacer es como saltarse un paso y que sea un presupuesto pues mucho más directo el que se les asigne. Y yo vuelvo, la pregunta del, la pregunta del millón aquí es, ok, requieren más presupuesto, queda perfectamente claro, pero ¿quién y cómo lo van, cómo van a rendir cuentas sobre, esa, sobre ese presupuesto? no termina de quedar claro cómo van a rendir cuentas sobre el presupuesto, de hecho actualmente ni siquiera vemos una rendición de cuentas puntual sobre la Fiscalía General de la República, y eso es lo que también me ha preocupado no solamente a colectivos sino también a medios de comunicación a la ciudadanía en general que no sabemos cómo ni en qué se utilizan los recursos de la Fiscalía General de la República y si se nos informa una vez al año ¿no? en el informe en, en el del fiscal, pues de, de, que nos demos por bien servidos, porque prácticamente es lo único que vamos a tener sobre El fiscal, pero bueno, y cuando les digo mis amigos que hay otra cosa que me preocupa y es el reconocimiento de este proceso por parte del de PRIAN, hablo de lo que menciona un Damián Cepeda, donde dice que acá se fortalece la rendición de cuentas, se fortalece la participación ciudadana y confía en que se va a dar una mejor investigación. O sea, le da su total respaldo a esta reforma, a la ley orgánica que le for fortalece a la Fiscalía General de la República vamos a ver lo que, vamos a ver lo que dice también Cepeda, insisto, yo ando con mis reservas, estamos obviamente buscando a los expertos en esta materia para que nos digan qué tantos cambios realizarían sobre la actual ley orgánica de la Fiscalía General de la República, ya vimos que allí eh, bien se podían haber hecho estos cambios mucho antes con la mano de los colectivos pero se hicieron hasta apenas entonces es algo que ya estaremos desahogando con profesionales durante la semana, no podemos perderlo de vista, aunque que se apruebe en lo particular también en algunas horas, no podemos simplemente dejarlo al vapor, así que ahí les va lo que dice un Damián Cepeda al respecto
1: Cepeda
0: del Partido Acción Nacional
1: Dios. Presidenta, un gusto saludarlos. El día de hoy es un buen día para el Senado de la República. Es un buen día porque estamos haciendo algo positivo en uno de los temas más importantes para la sociedad, que es la justicia. Hoy vamos a aprobar por amplio consenso una nueva ley que va a regir a la Fiscalía General de la República y reformas a muchos ordenamientos ligados a ello que en nuestra opinión como grupo parlamentario consideramos positivo. Como toda norma, por supuesto que es perfectible, nosotros mismos vamos a proponer algunas reservas, pero sí consideramos que es un avance, que es una ley sólida que va a permitir un mejor trabajo al interior de la Fiscalía General de la República. Este tema es de la máxima importancia. Nosotros en muchas ocasiones lo hemos dicho. Eh, la justicia en México, el sistema de justicia en México está colapsado. O sea, eh, es una realidad que con cifras como las siguientes, pues no se puede hablar de que existe una justicia pronta, expedita. 90% de los delitos en México, lo hemos dicho muchas veces, de los más de 33 millones de delitos que hay al año, es increíble tanto delito para empezar, pero 90% de esos delitos ni siquiera se denuncian. Eh, y del 10% que sí se denuncia, pues resulta ser que solo el 7% inicia una investigación y de eso solo la mitad llegan al juez. Entonces, evidentemente tenemos un problema enorme en el sistema de justicia y tenemos que hacer algo al respecto. Hoy estamos haciendo algo al respecto. Normalmente nosotros decimos que con reformas muy aisladas no vamos a lograr salir de ahí. Cuando le preguntas a la gente por qué no denuncian y por qué no confían en las instituciones de justicia o porque se tarda mucho o porque les va a costar dinero, Hoy, al entrar de fondo a una nueva ley de la Fiscalía, buscamos fortalecer una institución que es clave en la justicia para el país, la Fiscalía General de la República. Hace dos años, en efecto, se aprobó una nueva ley derivada de la Reforma Constitucional. En aquel entonces nosotros votamos en contra, lo digo con claridad. ¿Por qué? Porque consideramos que se requiere una reforma constitucional para fortalecer aún más la autonomía y la independencia. Lo seguimos creyendo y seguimos impulsando en ello. En aquel entonces se presentó un documento que si bien fue trabajado afuera de los muros del Senado, al interior del Senado, hubo poco debate al respecto. Y tenía algunas figuras con las cuales nosotros no compartíamos visión, como la Coordinación General y algunas otras. Hoy… Debo decir que se presentó a dos años una nueva propuesta de ley que nos sorprendió, porque en efecto, esa misma ley aprobada hace apenas dos años decía que se iba a hacer una revisión de la misma y presentar reformas en todo caso que se requiriera. El Grupo Parlamentario del PAN tomó una decisión podíamos quedarnos quejándonos de este error y que sí lo es error, de forma de que no se siguiera esa vía, o podíamos sentarnos a participar en tratar de mejorar una ley y tener como producto algo positivo para México. Optamos por esta segunda, por participar, por proponer, por buscar el consenso y hoy con mucho gusto podemos decir que sin ser perfectas sí consideramos que tenemos una mejor ley de la fiscalía. En esta nueva ley que se logró por consenso... Podemos decir que se recuperaron todos aquellos temas que causaron eh, preocupaciones de la iniciativa inicial y se fortaleció. Se fortalecieron los esquemas de rendición de cuentas, se fortaleció el esquema de participación ciudadana, se fortaleció, por ejemplo, el esquema del informe que presenta la Fiscalía General ante el Senado de la República, el cual hoy va a tener que entrar, además de mucho mayor detalle, como lo es, por ejemplo, los criterios de oportunidad, va a entrar en un ejercicio republicano de entrega de informe de mayor información solicitada por el Senado de la República de votación del informe, no nada más de recepción del mismo. La aprobación del plan estratégico penal por parte del Senado de la República, previa opinión del Consejo Ciudadano y de las instancias de procuración de justicia a nivel este, nacional. La garantía de independencia del Ministerio Público con un párrafo textual que garantiza que en el ejercicio de su función el Ministerio Público ejerce esas atribuciones con plena independencia. El establecimiento de un capítulo entero de servicio profesional de carrera con requisitos para el ingreso y la permanencia exámenes de evaluación de confianza, exámenes de oposición que están reglamentados en esta nueva ley de la Fiscalía, incluyendo a los agentes del Ministerio Público, la posibilidad de crear comisiones especiales mixtas, multidisciplinarias para hacer análisis a profundidad de los problemas delictivos que tenemos en nuestro país, la sanción, y quiero resaltar esto, la sanción del abuso de autoridad, no debemos de permitir el abuso de autoridad de la fiscalía ni de las fiscalías en ningún lado. Y debo decir que se logre el consenso incluyendo con la propia institución, lo cual celebramos. Sancionar con la remoción, y queda pendiente lo penal, a aquel funcionario que lleve a cabo actos de molestia injustificado, que abra y desarrolle carpetas sin tener justificación y que filtre documentos, con dolor para dañar a las personas que están en los procesos. Todo eso tenemos que ponerle un alto y esta ley abona para ello, por eso nosotros celebramos. Y ni qué decir, entre muchas cosas más, del último consenso logrado. Propuestas que estuvimos insistiendo todos, ¿eh? todos los grupos parlamentarios, una y otra vez, en el sentido de que existiera una fiscalía especializada para atender los temas de violencia contra la mujer y la trata, y principalmente el tema que más polémica causó, en la permanencia de la Fiscalía General de la República en los sistemas nacionales de coordinación. ¿Cuáles? De búsqueda de desaparecidos, de violencia contra la mujer, de trata, de protección a derechos humanos y periodistas. Había un debate por una malentendida supuesta vulneración a la autonomía e independencia de la Fiscalía por pertenecer a estos sistemas. Yo celebro que el sentido común, la cordura y la prudencia haya avanzado y que hayamos logrado un consenso entre todos, porque por supuesto que no se vulnera la autonomía de ningún órgano por permanecer en los sistemas nacionales de coordinación, porque los sistemas nacionales de coordinación derivan de leyes generales que distribuyen competencias, son esquemas de coordinación, no de subordinación, y eso fue lo que aclaramos en la ley y por eso se logró el consenso. Así como la Fiscalía participa en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como el INAI participa en los esquemas del Sistema Nacional Anticorrupción y nadie alega vulneración de autonomía e independencia, así va a participar la Fiscalía, va a continuar participando en los sistemas nacionales de búsqueda de violencia de mujeres, de trata, de protección de derechos humanos y de periodistas. ¡Qué bueno! necesitamos que todas las instancias de todos los poderes y órganos autónomos que tengan que ver con estos delitos estén sentados en la misma mesa para que lleven a cabo acciones conjuntas en pleno respeto de sus facultades, pero conjuntas, coordinadas, con una misma visión para tener éxito en las investigaciones y poder atender estos delitos. En fin, son muchos temas, es poco el tiempo, pero sí nosotros queremos resaltar como grupo parlamentario que cuando se trabaja con apertura, cuando se hace un esfuerzo, se escuchan las distintas voces, cuando se tiene tolerancia a las posturas de los demás, cuando se busca acuerdos en común, resulta un mejor productor legislativo. Hoy es un día positivo para el Senado de la República. Por supuesto que hay temas pendientes y estamos presentando las reservas. Temas de derechos de víctimas, tema de atracción, tem algunas facultades en materia del fiscal, el presupuesto que estamos buscando blindarlo y que no pueda ser reducido este, de la fiscalía año con año. En fin, otros temas. Pero hoy sí si queremos decir con claridad, vamos a favor, porque hoy se logra una mejor ley de la Fiscalía General de la República y nosotros queremos abonar en que se investigue mejor los delitos en este país. Muchas gracias.
0: Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que opinan ustedes de lo que les hemos mencionado ahorita sobre esta reforma a la ley orgánica de la Fiscalía? De lo que sabemos hasta el momento, porque se aprobó, se están aprobando, de hecho, las reservas, se le están aprobando las reservas para que esto no quede nada más ahí al vapor, se están se están buscando, de hecho, una de las personas que le aprobaron las reservas fue al propio Martí Batres Martí Batres eh, puso sobre la mesa algunas reservas que fueron aprobadas y la pregunta que yo les hago a ustedes es ¿qué es lo que piensan? ¿sigue esto estando en discusión? ¿no? ¿el Senado mexicano sigue en en discusión sobre estas eh, reformas, sobre los puntos particulares de esta reforma que pues, a cambia la ley orgánica. no Quiero rescatar lo que dice un Martí Batres, que es eh, alguien que sí, efectivamente, pues presenta reservas y que eh, las reservas que él presenta, pues son en materia del de Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para garantizar que esto sea una obligación y que la Fiscalía no pueda echarse para atrás. Pero, aquí de qué hablamos hablamos de derechos de reparación del daño hablamos también de una fiscalía especializada en delitos para la mujer esto es otra cosa que también podemos rescatar de esta iniciativa no de esta fiscalía pero vemos a menos a mi parecer veo que es algo como muy por encima de hecho si se dan cuenta no ya en la información que manda la cámara de senadores como de estos son los cambios que le hicimos a a eh, la ley orgánica, a esta ley orgánica, pues hablan de cosas bastante generales y dejan abierta la puerta para, y para pues, diálogos y para debates más extensos. Aquí se los pongo sobre la mesa, ¿no? Hablan sobre esta nueva ley de la Fiscalía General de la República, que a fin de fortalecer la autonomía, pues está buscando que los instrumentos que cuenten con los que van a contar, pues les den la calidad para investigar y perseguir delitos. El Senado aprobó, expedir una nueva ley en materia de reformas a diversas leyes. También la Fiscalía se va a regir por los principios de autonomía, legalidad, objetividad, respeto a los derechos humanos y debida de, de de diligencia. Y se va a crear un plan estratégico de procuración de justicia cada tres años con objetivos medibles. Esto de, se creará, estamos hablando de futuro, a partir de cuándo se va a crear no sé, ¿Cuándo ni, de, ni desde cuándo va a empezar? Eh, habla de que se va a regir con principios de autonomía. Eso no es nuevo, eso ya estaba establecido desde la primera. De hecho, por eso es que hace este cambio, ¿no? Donde la PGR pasa a FGR y la FGR, pues, le da mucho más poder, mucho más autonomía, la separa mucho más del Estado para poder investigar y demás, pero no hemos visto una mayor diferencia. De hecho, si algo podemos decir que pasó entre la transición de la PGR y la FGR, es que se perdieron archivos. Algo que no debía haber pasado porque no cambiaron casi ni de oficina. No hubo cambio ni de personal, solo cambiaron de logos, pero en ese cambio de logos se perdieron hasta documentos, se perdieron archivos. Eso sí pasó en la transición de la PGR a la FGR, pero en realidad este es un principio que se supone que ya estaba normado, ya estaba dentro de la propia ley. Se habla de una nueva ley en materia de reformas a diversas leyes y es aquí donde entramos en, el, en la materia de cuándo. ¿Qué leyes? ¿Para cuándo vamos a ver que va a haber cambios? Lo que hoy vemos es que se hicieron ajustes internos en la Fiscalía General de la República que va celebro, pero no sé qué tantos eh, elementos tengamos los ciudadanos como para celebrar en este momento, ahí es donde yo tengo algunas de las dudas que eh, pues sí, digo, tengo algunas dudas que podrían darme por ahí, pero a ver, voy por los que importan, que son justamente ustedes, así que ¿Qué piensan? Insisto, eso es algo que vamos a estar debatiendo en esta semana, vamos a estar buscando a nuestros expertos en temas jurídicos, en temas legales y en temas que tienen que ver con los procesos fiscales y de la fiscalía, pues de la fiscalía. Eh, gracias a Jonathan Legend, que nos manda 15 dólares de Super Chat. Eh, ahorita leo esta parte, dice, meme. en la mañana mencionabas que una persona se suicidó dado que en el banco le había robado a su dinero. Yo tengo una situación similar, no precisamente conmigo, pero un familiar, por favor leerla a continuación eh, ahorita te lo leo Miguel, Jonathan Legend, ¿en qué banco es? Eh, aquí nos dicen Francisco eso es en la letra, pero quien hizo la ley hizo trampa, mientras no hagan una limpia de ministerios públicos que es donde nace la corrupción no se va a avanzar eh, nos mandan saludos desde acá luego, la ley de amparo está hecha 100% para los delincuentes de cuello blanco, mientras que para el ciudadano común solo le queda decir que Dios nos amparo de la ley de amparo Yeah, aquí nos dice, eh, Jonathan le comentaba que el gerente de la última, este tipo de denuncias que me están mandando, yo les pido que porfa me las manden, pero a este correo está apareciendo en pantalla, meme.mx. Cuando me las mandan fraccionadas en los comentarios, no le agarro bien el hilo. Perdónenme, por favor. No le agarro bien el hilo y se queda ahí y se va, se va, y se va, y se va, y se va. Y van subiendo y se pierde el hilo. Entonces, mándenme estas denuncias, por favor, al correo que está apareciendo en pantalla para que le demos seguimiento y las podamos publicar en La Mexico News. Ahora, regresando con los comentarios, nos dicen por acá, eh, fuera el PRIAN RD, José Ramón dice, José e. Román, perdón, no sé si decía por aquí, eh, ya se me fue el comentario, ¿ven cómo se me van los comentarios? Aquí, José Román, ahí es donde creo que se ve hablando mi presidente, en necesita depurar la fiscalía, ya vamos a tener tanta confianza en personas que no dan resultados. Ahora, me preguntan qué hizo Hertz, ¿qué hizo Hertz? Pues, nada, Hertz propuso una reforma a la ley orgánica para poder manejar mejor la Fiscalía General de la República, pero hay cosas que ha podido hacer y que no ha hecho. Por ejemplo, los lastres, ¿no? Las personas que han trabajado en administraciones pasadas y que han estado en la extinta PGR y demás, pues ahí sigan trabajando. No necesita una reforma a la ley orgánica para separarlos del cargo. No lo necesita. Eh, ¿Qué más ha hecho Hertz Manero? Pues hoy el Partido, el Partido Nacional y el PRI respaldan a la ley orgánica, esta ley orgánica, en donde se le daría más poder, donde se daría reducción de presupuesto anual, no solamente hablamos de para arriba, no va a haber una reducción de presupuesto, la fiscalía solamente podría incrementar su presupuesto, se habla de una autonomía total absoluta, se habla de sancionar el abuso de poder, se habla de la creación de una fiscalía especializada para las mujeres. Eso tampoco creo que necesita una reforma. Por ejemplo, en Puebla hay una fiscalía especializada para atención a víctimas mujeres y para atención a este, periodistas y activistas de derechos humanos no creo que se necesitará una reforma en particular para abrir una pequeña oficina y separar a las personas y que se delegaran o sea, se el trabajo, al final todo recae a una fiscalía y solamente se estaría redireccionando pero bueno ya se hace esta reforma con la que se expedirían estas estas como oficinas, particularmente esta Fiscalía Especializada en Delitos Hacia las Mujeres, que es un tema necesario en este país. Eso me queda perfectamente claro, pero yo no creo o no creía que se necesitara una reforma para hacer algo que ya se había hecho con los activistas y defensores de derechos humanos, así como periodistas. Tienen ellos la posibilidad de tener esta fiscalía. Eh, también se habla de este, sanciones, a aquellos que filtran expedientes. Eso lo celebro. Insisto, no estoy diciendo que sea una mala ley orgánica ni una mala reforma a la ley orgánica, pero desde mi perspectiva parece que es algo muy por encimita, cuando lo que bien creo que todos estamos de acuerdo es que hay un fondo que no se está resolviendo. Y ese es el tema. ¿De qué sirve que hagas todas estas reformas en la fiscalía cuando todavía hay jueces que se venden por unos cuantos pesos. Al final, hemos visto que hay jueces que desechan las carpetas de investigación. Hemos visto que han metido lana. Y, ojo, esperaría y yo lo digo en serio, yo esperaría que con el tema del presupuesto que plantea la Fiscalía General de la República le den mejores sueldos a los ministerios públicos y los capaciten y les den herramientas, porque Hoy por hoy no crean que las fiscalías no reciben dinero, reciben mucho dinero las fiscalías. Pero ¿en dónde está reflejado ese dinero? ¿Se está reflejando en herramientas? ¿Se está reflejando en capacitaciones? ¿Se está reflejando en un personal más eh, capaz? No, la neta es que no se está reflejando en esto. Y eso es lo que preocupa, que no vemos que el presupuesto que recibe la fiscalía sea congruente con los resultados que da. Y a eso sumémosle la falta de confianza que existe en la institución, que obviamente ha generado que la gente no denuncie. Y la fiscalía toma como un gran logro el que la gente no denuncie, asumiendo que a falta de denuncia, falta de delito, cuando bien sabemos que no. Aquí la pregunta es ¿cuántos delitos van a perseguir ahora de oficio sin que se necesite denunciar? ¿Se va a hacer alguna regulación ahí? No se va a hacer. El tema de los amparos, el tema de la prisión preventiva oficiosa, todo va de la mano, aunque efectivamente hablamos de peras y manzanas, ¿no? porque hablamos de cómo va a funcionar una fiscalía versus los delitos por los que ingresarían eh, los presuntos delincuentes a una investigación de esa fiscalía, la que sea. La realidad es que no podemos pensar en una sin la otra no podemos pensar en una fiscalía que funcione si al final no tenemos jueces que funcionen no podemos pensar en jueces que funcionen si no tenemos una fiscalía que funcione porque van coaligadas es como el tema de los policías no podemos pensar en policías capacitados si no tenemos una fiscalía capacitada y por ende jueces capacitados ¿Por qué? no sirve de absolutamente nada que los policías hagan bien su chamba cuando van a llevar al delincuente a una fiscalía que no los va a procesar y los va a dejar libres ahora Tampoco sirve de nada que la, eh, los policías lleven a la fiscalía y que la fiscalía abra una carpeta de investigación en contra de un delincuente para que cuando llegue la carpeta de investigación en el caso con un juez, el juez a cambio de lana, deseche el caso. Es por eso que va coaligado todo esto. Si bien, y ojo, celebro que se estén haciendo estos cambios, lo celebro, celebro que se den los cambios, celebro que se le busque dar mayor certeza, lo celebro, no me da muy buena espina que aquellos que se han beneficiado de estos vacíos y de estas fallas en la fiscalía, hoy resulte que son los principales aplaudidores de esta iniciativa. No me checa, aquí es al donde necesitamos escarbarlo un poquito más. Acá, por ejemplo, leía un comentario de alguien que trabaja en la fiscalía y que nos dice que no tienen automóviles para moverse. Eso es cierto. No creo que sea eh, mentira y les voy a decir por qué. Me tocó, me tocó que en, en carpetas de investigación que están abriendo por delitos que cometieron hacia mi familia eh, particularmente hacia su segura servilleta, una de las agentes de investigación me dijo que me estaba prácticamente haciendo, no, madre, me estaba haciendo el favor de hablarme para que yo le llevara Toda la investigación, o sea, que yo le llevara todas las pruebas, yo le llevara a todos mis testigos, que yo le llevara a todo, porque ya no tenía dinero para moverse, no tenía vehículos, no tenía dinero y que de hecho tenía que haber puesto de su bolsa para ponerle saldo a su celular y poderle hablar. Entonces, aparte, o sea, sí lo hizo en un tono muy pedante, pero no es la primera vez que me topo con alguien que trabaja dentro de una fiscalía y que particularmente nos está diciendo que no tienen presupuesto ahí es en donde yo entré en mucha discordia porque las fiscalías, repito, no es que no tengan presupuesto, lo que a mí me preocupa es en dónde se lo gastan en años pasados, cuando estábamos revisando el presupuesto de la fiscalía, yo veía que había agentes del Ministerio Público que ganaban 54 mil pesos, versus agentes del Ministerio Público que ganaban 8 mil pesos nunca entendí por qué un agente del Ministerio Público ganaba 54 mil y otro 8 mil, cuál era la diferencia entre una, un agente y otro, nunca lo entendí, luego en particular en Puebla había eh, personas que tenían este que eran choferes, era el chofer del fiscal y realizaban las labores de detención el chofer del fiscal iba a cumplir o iba y llevaba una orden para cateo, para investigaciones y, sea, y realizaba el cateo y la investigación y realizaba las detenciones a nombre del fiscal cuando era el chofer y estaba contratado como chofer. Estas son las cosas que yo sé que hay que hacer cambios y que no deben de estar pasando y que ocurren, pero no sé qué tanto tenga que ver con el presupuesto y con la distribución del presupuesto. Creo que por ahí va más. Ahora, mis amigos, eh, dice Sergio, ¿no contiene alguna modificación al criterio de oportunidad para no tener casos como los haya No. Solamente habla de la ley orgánica, ¿no? De cómo funciona la fiscalía. Es como la, las reglas de la fiscalía, las reglas de la oficina. Eso es lo que está hablando. ¿Cuáles son las reglas de la oficina? ¿Va a haber nuevas oficinas? ¿Cuántas oficinas va a haber? ¿Vamos a hacer ajustes a quién se va a sancionar? ¿Cómo se les va a sancionar? Solamente habla de las reglas de la oficina. Eh, dice Natsi, y casi te dicen, ¿y si quieres que investiguemos? No, sí dice, literalmente, ¿y si quieres que investiguemos? Tú me traes las cosas. Y si no, pues con la pena. Y tal cual, me la aplicaron. Este, dicen acá, nota, ahora resulta que cobran por robar a México y les pagamos para que nos traicionen, ya basta, vamos youtubers, vamos, solamente, solo llamen a votar, este, dice, bellaco, sí, ¿Y ¿dónde se gastan el presupuesto? Hoy por hoy yo sigo esperando que la fiscalía, y lo digo en serio, sigo esperando que la fiscalía general de la república me responda a solicitudes de información que le mandé, desde hace ya varios meses cuestionándole si ya hizo algún tipo de sanción o algún tipo de investigación a agentes del Ministerio Público por integrar mal carpetas de investigación. Eso está en las reglas que puso Hezmanero cuando entró. ¿Ya hay sanciones? ¿No hay sanciones? ¿Por qué no hay sanciones? ¿Se han investigado o no se han investigado? Bueno, no hay quien me contestara, todavía no me contestan si existen o no. Eh, pregunté también sobre la aplicación del presupuesto, hoy por hoy no me están contestando, ¿no? Son cosas que, eh, pues que lamentablemente, pues sí, sí están pasando y esto, mis amigos, pues está eh, lamentablemente generando una, pues un debate entre que sí o entre que no estamos en una reforma, reforma, reforma a una ley orgánica o si esto no tiene nada que ver con el tema y solamente es una reforma por encimita. Algo similar a lo que habrían hecho con la reforma al Poder Judicial, que también fue una reforma por encimita, que fue muy celebrada, pero que no entendemos cuál es el origen de la aplicación. Le dan más poder al Consejo de la Judicatura Federal y bueno. Ahí está los resultados darle más poder al Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, mis amigos, este, aquí dice Antonio, dice, no se ve el signo de me gusta no se puede, ¿cómo que no se puede? Eh, le creo más a Huevi que a la fiscalía, bueno, yo también, la neta eh, dice Roberto, pónganse a pensar, esta limpia en todos los órdenes de justicia es difícil porque en todos lados hay corrupción, es difícil limpiar tan solo en dos y medio años que llevábamos tranquilos, vamos bien, eso me queda claro, no estamos diciendo que vaya a hacer algo eh, que, te que tengan que resolver en un año, no, me queda claro que no pero lo que han podido resolver en un año no lo hicieron. En el tema de la fiscalía, pues ahí siguen estando los que en algún momento trabajaron con García Luna, ¿no? Y están en áreas de información, que tampoco me sorprende que no me contesten las solicitudes de información, ¿verdad? Cuando son los responsables muchas veces dar esta información. Entonces, son cosas que bien pudo hacer el fiscal en cuanto entró, no las hizo. Goza de esta soberbia, autonomía que le permita hacer lo que quiera y que el presidente no meta mano. Y lo hemos visto. Yo lo he visto. No creo que vaya por otro lado. y Tampoco veo que sea un tema de apariencias. Yo he visto particularmente cómo es que esto ocurre. Y lamentablemente, pues, la pregunta, como bien dice Mariela, es ¿a qué le juegas cuando...? ¿A qué le juegas? ¿A qué le juegas cuando mexicana? Cuando tiras bien alto y nada más, simple y sencillamente, pues no vemos un mayor resultado. Insisto, voy con escepticismo con esta, con esta reforma. Y bueno, mis amigos, es miércoles, es miércoles de México ambidiestro, es miércoles de mi querido, de mi querido y adorado Manuel Pedrero, ustedes lo saben, yo lo sé, y hoy hay muchos temas, desde el regreso, Ricky Requín Canallín sigue estando, ay qué oso, no, no, no hablemos de Ricky Riquín Canallín, mejor hablemos de todas las otras cosas que pasan mientras la oposición mexicana decide que quiere hacer berrinche, con el presidente López Obrador y dice que se le quiere poner al Sansón con las patadas. Entonces voy a entrar derechito y sin escalas a este segmento de todos los miércoles. Hoy cumplimos porque hoy es miércoles y hoy todos, todos los miércoles son de México ambidiestro. Así que Bienvenidos. Mi querido Manuel Pedrero, muy buenas noches, ¿cómo estás? Oye, a ver, yo necesito que tú me pongas al tanto, ¿qué es lo que has considerado más importante en estos días? En una semana hemos visto la oposición seguir haciendo exactamente lo mismo, vemos las mismas momias despertar y volver a morir y volver a despertar, ya hemos hablado de eso, pero en tu percepción, mi querido Manuel Pedrero, ¿qué ha sido lo más importante de esta semana que tenemos que analizar en este, en este bonito y bello espacio?
3: Hola, buenas noches, un fuerte abrazo a ti y a todo el auditorio. Eh, pues bien, la verdad es que ha sido una semana intensa, la verdad es que se nota que el preámbulo de lo que va a suceder en las siguientes semanas va a girar en torno al proceso electoral, y yo considero que lo más importante ahorita no se centra en los políticos, sino en el sector mediático opositor, diagonal conservador, y yo lo resumiría en dos vertientes. La primera, el factor intelectual, y lo digo entre comillas, vamos a decirle cedo intelectual de algunos columnistas que han sido duramente criticados por los mexicanos y que se han prestado al servicio de regímenes, y luego él está desde lo intelectual, y reitero, entre lo entrecomillado intelectual, a lo paródico, y termina siendo en estos dos tipos. Por un lado, Enrique Krause, y por otro, Víctor Trujillo Broso, en las cuales yo pienso que son los dos extremos que pueden sintetizar muy bien cómo ha evolucionado la, 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 el sector mediático conservador en términos periodísticos y analíticos. Me gustaría iniciar primero con Enrique Krause, porque creo que el que más decepciona y el más grave es Broso, porque Enrique Krause termina siendo más en lo risible, pero vamos a ver, primero tenemos la historia que es la madre de la vida, nos ayuda a saber en dónde estamos parados, sin ella no sabríamos que allá en los años 1860, después de que Juárez gana la guerra de reforma, los conservadores, el sector conservador huye a Europa para rogarle, a, en ese entonces a Francia, que se le otorgara un imperio que no les pertenecía y un imperio que ni siquiera era imperio a un país que era precisamente México y bueno, ahí parece que la historia se repite hoy pero desde una manera más sumisa y sinceramente con la información que tenemos hoy a la mano más vergonzosa porque sí, en aquellos entonces eran los arrastrados que se inclinaban y ponían de rodillas ante Maximiliano de Habsburgo y hoy es Enrique Krause que a su puño y letra, a través de su pluma en la columna del New York Times, decide exhibir, pero exhibir de manera histórica, y de veras va a quedar para la historia el día en el que Enrique Krause trató de persuadir al presidente de los Estados Unidos a través de una columna de un periódico para parar al autoritario López Obrador. La historia, decía Mark Twain, nunca se repite, pero siempre rima. En esta ocasión no solamente rima, sino que también hasta tiene los mismos colores de aquellas épocas en donde la derecha conservadora mexicana, que hoy se puede traducir a lo que viene haciendo Enrique Krause, pues tenga este golpeteo político y sobre todo conservador y mediático hacia el presidente López Obrador. Por un lado es entendible, imagínate que estás ganando 250 millones de pesos como Joaquín López Dóriga y cientos de millones de pesos eh, al año para que de dos años para acá no recibas nada en publicidad oficial eh, es director de Letras Libres y haya tenido que recortar a la mitad la producción de sus ejemplares porque simplemente no se vendían, ¿no? La última vez que vi una portada de Letras Libres simplemente estallé en risa ¿no? Un país destruido, México ¿no? Y ahí poniendo una foto de penumbra, bueno eh, yo no sé si es una edición retrasada cuando gobernaba Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto porque de verdad es que es increíble la forma en la que tratan de dar marometas, y en la que este hombre, que de verdad yo creo que se autopercibe como el Octavio Paz de este siglo, pero simplemente es un cero a la izquierda, piense que a través de su sistema engañabobos, de creer, no los libros, la historia, a ver, vamos a ser claros, tanto él como un gran sector, un grupo, que el llamado Círculo Rojo de analistas, periodistas, este, como Héctor Aguilar Camín, como Leonardo Zuckerman, como Jorge Castañeda, eh, Jesús Silva Herzog, y muchísimos más, eh, hayan durante años sido serviciales. Hoy, fíjate que la derecha, eh, sobre todo en Twitter, Hace la crítica en la que los periodistas, los nuevos periodistas, comunicadores, e incluso hasta los youtubers son serviciales hacia el presidente López Obrador, hacia las conferencias mañaneras, ¿no? Que esto va muy ligado de la mano en lo que Broso, ¿no? En su momento Víctor Trujillo eh, insultó al pueblo de México, pero eso lo voy a retomar más adelante, diciendo que está todo arreglado pero no son ellos que en la época de Salinas le enviaban cartas refiriéndose al presidente de la república como don Carlos necesitamos que ya nos pague para que sigamos con nuestra investigación que y para que entreguemos resultados confiables. Bueno, eso no es ser, eh, servilismo, que eso no es ser eh, una actitud de mayordomía hacia el régimen. Claro que choca demasiado ahora con estos nuevos tiempos y ¿Qué es lo que pasa cuando ya no se tienen argumentos ni elementos para criticar a este nuevo sistema? Bueno, el insulto recordaba una nota, bueno, una videoconferencia de Héctor Aguilar Camín, que ya sabes, se las da de, de el, el sensacional analista, ¿no? Con todos los, la biblioteca que tiene detrás, ¿no? Con el, el ilustre letrado. Y el léxico que le alcanza es para decirle petulante y pandeajo al presidente de la república y no lo digo yo, ahí está documentado en un video donde se refiere a él como petulante, y donde eh, su deseo es una aversión simplemente hacia el presidente de la república, ¿no? Eh, parar proyectos como el Tren Maya, eh, luego salen los actores políticos como Ricardo Anaya, que simplemente es fascinante ver cómo se contradicen cada día más. Hace dos años criticaban que darle dinero a la gente era populismo, y hoy eh, proponen cancelar la refinería de Dos Bocas, Tabasco la cual va a dejar una derrama económica impresionante en la zona del sureste quieren cancelarla a través de una consulta a las que decían que eran ilegales y anticonstitucionales y quieren regalar el dinero, pues para qué? Para conseguir aprobación, votitos porque se esperan las próximas elecciones así que simplemente es la decadencia de los sectores políticos opositores al gobierno del presidente López Obrador, y más allá a toda esta coyuntura de la 4T, y también, desgraciadamente, del sector mediático y de la decadencia de estos eh, pseudo-intelectuales y periodistas.
0: Bien, nos acabas de describir, mi querido Manuel Pedrero, vemos que son los mismos de siempre. Yo lo decía ayer, y es algo que hemos repetido, y particularmente lo he repetido también contigo, que... Lo que a mí me parece muy lamentable y lo que me parece creo que es una, un foco de alerta es que en al menos, y digo en al menos 21 años, 20 años, hemos visto los mismos personajes, los mismos discursos, las mismas estrategias, los mismos eh, discursos en contra de la misma persona que hoy ya es presidente mientras que ellos pues son o eran los mantenidos del poder. Ya no son los mantenidos del poder, ya quedó perfectamente claro que ya perdieron ese, ese privilegio. Las cartas que recibían y que mandaban besándoles las pelotas. Esto que hemos visto en más de una ocasión que ocurría y no podemos llamarlo de otra manera, se les acaba, se les acaba el negocio y es lo que despierta la queja. Yo lo repito, parece que es justamente el por qué no han estado moviendo un solo dedo por eh, cambiar sus tácticas. Lo digo, por ejemplo, una revista Nexos, ¿no? En vez de buscar rascarse con sus propias uñas, en vez de buscar hacer algo diferente, apela al golpeteo para, pues, no perder esos beneficios, no perder esos privilegios. Y es exactamente lo mismo que hemos visto una y otra vez, de forma reiterada, 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 reiterada y reiterada. Y lamentablemente, pues, esto es algo que no podemos... Eh, Simple y sencillamente no podemos ni modificar, ni ver, ni nada. Entonces, esta parte creo que era importante rescatarla y creo que era importante mencionarla porque son justamente los mismos personajes de toda, de toda la vida. Y ahora, mi querido Manuel Pedro quiero hacer un breve paréntesis de esta información porque hay algo que también tenemos comentar y es la violencia que existe hacia los candidatos y precandidatos de... Eh, Partidos políticos varios, particularmente Morena. Les explico por qué vi que eh, asesinaron a un precandidato de Morena y a su hijo en un municipio de Chiapas. El también ex juez municipal en Chinón fue atacado a balazos junto a su hijo Kevin de ocho años, su esposa y otra persona más. Algo habíamos pronosticado el señor productor y yo. Y es que estas iban a ser unas elecciones bastante eh, complicadas y en donde no iba a faltar, y lo digo lamentablemente, no iba a faltar ese tipo de, de, de atrocidades que ocurren en donde vemos que hay pues, asesinatos a los candidatos o precandidatos de varios partidos. Y hoy veo con preocupación unos tweets. Me, me preocupa mucho verlos porque son tweets que veo reiterados. Y, y miren. Ahí les va, y esto es algo que me habían estado mencionando, y lo hago justamente con mi querido Manuel Pedrero estando presente. En 2019, ¿no? el 24 de noviembre de 2019, eh, mi querido Diego del Bosque, diputado federal por Morena, hablaba de una lamentable situación que ocurriría en Cirándaro, Guerrero, con el alcalde en donde pues, se retomaba esta, este tuit de Gregorio Portillo. Dice, pobladores de Serano denuncian el arribo de grupos armados que están saqueando sus pertenencias desde muy temprano y aseguran se dirigen a la cabecera. Desde ayer las fuerzas federales se retiraron de la cabecera municipal. Estamos a expensas del crimen. ¿Cuánta indolencia? Solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Y hoy retomo otro tuit. De eh, Diego del Bosque, donde empieza a circular información que habrían levantado a este alcalde. Esto es algo que está circulando en estos momentos, que lo habrían levantado. Estamos hablando de un municipio en Guerrero, Cirándaro. Eh, este alcalde en 2019 habría hecho denuncias donde estaban expensas prácticamente del crimen y hoy en pleno proceso electoral, siendo alcalde morenista de Cirándaro Guerrero, lo habrían levantado. Es algo que todavía no hemos visto confirmado por las autoridades locales. Yo no lo he visto todavía confirmado por los medios de comunicación de la entidad, ni mucho menos. Es algo que solamente está circulando en redes sociales. Es algo que eh, retomo de Diego del Bosque, diputado federal, que está solicitando la intervención de las autoridades para garantizar la integridad del de alcalde y garantizar que regrese con bien entonces esta es la parte en la que se habla de vamos a activarnos pero ¿por qué retomó un tweet del 2019 versus a lo que está ocurriendo en este momento? Vemos que hoy por hoy la violencia, la violencia existe y que esto es una amenaza latente hacia la democracia son alcaldes, son precandidatos son candidatos es algo que no ha parado, así que mi querido Manuel Pedrero, te pregunto a ti como joven, ¿cuál es tu análisis? El presidente López Obrador se ha comprometido a proteger a los candidatos, no lo ha hecho desde las mañaneras, a proteger a los candidatos, que no se haga de esto una masacre o una matadera como se dio en administraciones pasadas, pero ¿hasta dónde puede el gobierno federal meter mano en esto para salvaguardar la integridad y la vida de candidatos, precandidatos y hasta alcaldes, en este caso, cuando vemos que los intereses políticos siguen estando coaligados entre los intereses corporativos y los intereses criminales.
3: Bueno, eh, a partir de no solamente este suceso, sino de múltiples y varios eh, lamentables actos de violencia política que transgrede de lo verbal yo, yo siempre he dicho que la violencia verbal preludia inevitablemente a la violencia física y yo veo un patrón porque también con, eh, hace poco oí de un caso de un candidato del PRI allá en el norte, si no me equivoco concretamente, en el estado de Chihuahua donde también sufre un, un atentado y muere, eh, en partes donde uno no quisiera ser mal pensado pero ve que son lugares, zonas, regiones en donde triste y lamentablemente no gobierna el Estado, sino los grupos criminales en donde cuando alguien puede ir en contra de sus intereses o en contra de un candidato que ya les había prometido o beneficiado algo, pues se ven en la necesidad de eliminar a estas potenciales amenazas políticas que irían en contra de sus intereses. Ahora, eh, me hiciste recordar Ah, en cuando 2018, cuando todavía existía el famoso CISEN, eh, cuando Ricardo Anaya denunció persecución política porque algunos agentes del CISEN lo, lo estaban persiguiendo y ellos argumentaban que era para su protección política, evidentemente, cosa que no era cierta, o sea, era, eh, gobernaba el PRI, con eso tenemos este, razones suficientes para, para sospechar, y yo no diría que se debería de reinstalar el CISEN, que básicamente era como la CIA mexicana, pero sí un grupo especializado, y que también los candidatos a, de todas las partes de la república, y más en este contexto de que tendremos macro elecciones, elecciones inmensas, hablamos de 15 gubernaturas, 500 diputaciones, y más de 1500 ayuntamientos, yo me pregunto que de esos 1500 ayuntamientos, pues mínimo habrán tres partidos políticos que postularán a tres diferentes candidatos, imagínate cuántos de ellos no teman por su vida, por las vidas de sus familias. Eh, debería de implementarse un sistema de protección a ciudadanos políticos que tengan intenciones de participar en las elecciones si ellos consideran que es pertinente y a través de una solicitud. Sería un sistema eh, paulatino. Ahora, también habría que checar eh, los intereses de cada uno de sus candidatos porque no es lo mismo, tú lo entenderás muy bien, un suceso, un desafortunado accidente como en la Ciudad de México a un terrible asesinato, por ejemplo, en Sinaloa son cuestiones donde uno debe de tener también eh, cierto cuidado al tocar este tipo de temas para saber qué es lo que está pasando realmente y que la tasa de los asesinatos políticos no se eleven cada vez más. México no es ajeno a esto, ya tuvimos magnicidios políticos, ahí está el caso de, de Luis Donaldo Colosio Murrieta, que fue uno de los ejemplos más grandes en la historia de este país y que todavía resuenen y que lamentablemente algunos incluso hacen lucro de, de esa imagen, pues te hace ver que no es nuevo este problema, que ya se viene arrastrando y que cada elección y elección mueren personajes políticos que podrían tener una influencia en, desde luego, los sectores que intentan gobernar. Pero muchos de ellos va, irían en contra de algunos intereses, no necesariamente también, eso es, ojo, del crimen organizado o de grupos eh, eh, criminales, sino también de grupos políticos, eso es, una, eso es una realidad, en algunos sentidos, es tanto, tanto la maldad y la miseria de algunas personas que realmente provienen esos ataques de los mismos partidos políticos o de algunos adversarios, entonces, es un tema muy complicado, la, la verdad no me gustaría profundizar en una metodología para frenarlo, porque, siendo honesto yo no soy el indicado para hablar de este tipo de temas, pero sí, sin duda debería de haber un registro, para protección a ciudadanos políticos que quieran aspirar a candidaturas y que a través de sus propias solicitudes se les dé esta protección no a un nivel del sistema pero sí a algo que se le pueda dar una, pues al menos una atmósfera de seguridad
0: Pues ahí tenemos los casos de Colosio y el Maquillo, ¿no? O sea, son casos magnos no, que ocurrieron en, en México de candidatos a la grande que habrían sido asesinados por los intereses justamente que no los querían ver ahí en la grande. Y eso es algo que nosotros pues vemos o entendemos no con el paso de los años, porque no nos cabría en la cabeza quién podría asesinar a alguien que era tan querido, ¿no? Dentro de su núcleo político. Y exactamente lo mismo pasa en una escala quizás más reducida con estos precandidatos o candidatos que son queridos en un municipio o que son valorados en su escala, ¿no? Que no es como un presidente, pero los quieren dentro de su comunidad y que representan una amenaza a los intereses y que recurren, pues lamentablemente, a desaparecerlos, a levantarlos, a amenazarlos, o a asesinarlos, lamentablemente. Y bien planteas, no es como para que regrese el CICEN, pero ahí yo plantearía no todo tiene por qué recaer en el gobierno federal. El gobierno federal se compromete a protegerlos, pero en dónde queda entonces la responsabilidad de los estados de salvaguardar a todos por igual, sean o no sean candidatos o precandidatos y volvemos a la dinámica de hasta dónde debe de entrar el gobierno federal y hasta dónde debe de hacerse responsable el gobierno del estado, que desde mi percepción muchos están haciendo aguajes. pero ya entrándose en esta curva y hablando de delincuentes y relacionados con Krause, porque son compadres y como todo se hila, eh, mencionabas a Maru, mencionabas Chihuahua y yo ahora voy a mencionar a Maru Campos de Chihuahua, porque Maru Campos, candidata a gobernar Chihuahua, ha estado subiendo pues, su historia de vida prácticamente en Twitter. no Aquí lo, se las voy a compartir. Y ella subió pues, fotos con uno de los principales delincuentes de este país, para muchos de nosotros, que es Felipe Calderón. Una foto con Felipe Calderón y yo pues la, la retuiteé en cuanto la vi el fin de semana y dije, bueno, pues si este es el apoyo que tiene Maro campus para querer gobernar Chihuahua, ahí ustedes saben si quieren que sea eh, una masacre o si quieren que Chihuahua se convierta en un hiervedero, lo que fue prácticamente durante la administración de Felipe Calderón, Chihuahua. Ahí está el personaje que respalda a Maru Campos, y nada más para aderezar, y yo sé que voy a torcerles un poco el oído con esto, pero pues es que aquí acuérdense que hay que ver de todo y para todos, y me encantaría conocer la opinión de mi querido Manuel Pedrero, es un video que sube Felipe Calderón, un video que sube Felipe Calderón, apoyando a Maru Campos, y miren, mejor se los dejo para que ustedes lo escuchen, para que ustedes lo vean, para que ustedes... Eh, Ahora sí que como quien dice, sean ustedes mejores los que me digan qué onda y to, mi querido Manuel Pedrero, pues si tú fueras joven en Chihuahua, mi pregunta va a ser esa. Si tú fueras joven y vieras que, no, tú eres joven, y fueras a votar en Chihuahua o el candidato que quiere gobernar Tabasco, te dice que llega con el apoyo de Felipe Calderón y te mandan este video, ¿qué harías? Escucha.
1: Muy estimada Maru Campus, me alegra muchísimo que te hayas registrado como candidata gobernadora del estado de Chihuahua. En nombre no solo de los partidos que te registran, sino de cientos de miles de ciudadanos que creen en ti, de muchos de los que te conocemos y que, como yo, sabemos que eres una servidora pública honesta, capaz, sensible, que has sido una excelente alcaldesa de la capital, Chihuahua, y que serás el mejor gobernante en el estado de Chihuahua en su historia. Así que, suerte y a ganar en las elecciones de junio.
0: Yo, la neta, cuando lo veo, ya no sé si está hablando Felipe Calderón o si es Aguilar Camín, pero eh, pues, eh, ya nos quedó claro por la búsqueda Felipe Calderón. Mi querido Manuel Pedrero, la pregunta es esa. ¿Tú votarías por alguien que trae el respaldo de Felipe Calderón?
3: Si has visto estas páginas donde solicitas un saludo de un famoso y pagas cierta cantidad de dinero, bueno, sí. yo creo que hasta esos tienen más producción que este video de Felipe Calderón, porque de plano, yo no sé, yo... de Mira, voy a ser honesto, no conozco a la señora, pero ya para que Felipe Calderón te esté dando un respaldo, digo yo, debería de haber mínimo un, un equipo de asesores en el que haya una reunión de personas y llegaran a la conclusión de que esto fue buena idea, ¿no? Y todavía que se lance Felipe Calderón a decir que va a ser la mejor gobernadora de Chihuahua. Bueno, Francisco Villa fue gobernador de Chihuahua solo un mes y nada más con eso con ese historial ya podría decir que esta señora va a ser la mejor gobernadora en seis años por la boca de Felipe Calderón bueno, eso es seguramente muy preocupante por eh, la forma en la que se desarrolla, pero mira es, es normal, porque la verdad después de todo lo que estaba pasando Felipe Calderón, recordar que viene de, de un martirio, de un mal año, ¿no? Se le, se le cae a pedazos el partido político México Libre, eh, tiene que volver a un partido que en cierta parte destruyó junto a Ricardo Naya, hay muchas tensiones, está peleado porque no le están dando las candidaturas que quisieran, ¿no? Incluso también del otro lado, del charco amarillo, ¿no? Ves a este eh, Fernando, ¿cómo se llama? Fernando Belanzarán, que de plano, creo que en el PRD, eh, para, para que seas el emblema del PRD, imagina qué, qué, qué jodida situación, ¿no? Pero ya para que ni siquiera te den la candidatura en el partido que esperabas denominarte de, eh, de un espectrograma de izquierda y luego pasar al PAN para una candidatura, bueno, te lo dejo así, es el México ambidiestro, ¿no? Un día izquierda, un día derecha, así se la pasan. Y la verdad es que es normal, porque desgraciadamente se ha vuelto tan normal el chapulineo como que los respaldos entre políticos que ya gobernaron este país, que en vez de dar sorpresa, da asco porque uno en vez de la indignación simplemente es repulsivo, es repugnante. Así que ver este tipo de, de respaldos o de candidaturas como la que ya mencionábamos, creo que la, la semana pasada, ¿no? el, el caso de Villahermosa que te contaba, y no solamente es ahí, está San Luis Potosí, está Nuevo León, y se repite en casi todos los estados de la República, es triste, porque condenan a, a la ciudadanía, a no saber por quién votar con seguridad cuando se concentran estos grupos de poder inquistados, inquistados, esa es la realidad, en otros partidos políticos que dices tú, es, es lo nauseabundo de la política mexicana. Va muy de la mano, de, obviamente de, con el proceso electoral, y ahí es donde el voto más importante pues no va a ser el de los actores políticos, sino precisamente el de la ciudadanía que tiene que reflexionar muy bien en algunos aspectos, no, no quiero ser este sugestivo, acerca de quién votar o de qué partido votar o de qué ideología votar, porque la verdad se va a multiplicar, esto nada más es el inicio, conforme vayan pasando el tiempo van a salir más cosas y más cosas, porque si un lado no es lo de la fiscalía, ¿no? que hace tú hace rato mencionabas que te parecía muy curioso que, que el pan de se volviera afín a a esta propuesta. Eh, ahora ya propuesta. nos queremos mucho, ¿No? Sí, sí, o sea, pues, la verdad, yo lo entendería si tuvieras a un gobernador eh, siendo investigado por la FGR, por los crímenes que, que se le imputan, bueno, es no totalmente entendible que ahora así estés eh, cooperando, ¿No? Flojito y cooperando para este tipo de situaciones. Que no les gusta, que no les gusta que se les filtre información a la prensa de repente. No, pues imagínate que al día siguiente la jornada publique eh, videos o documentos en contra de Cabeza de Vaca, ¿no? Pues sería el fin, el fin, uno de los mayores eh, kamikazes de acción nacional. Yo lo veo por ese sentido, por ese lado, ¿no? Por el tema Cabeza de Vaca, la recién incorporación a la democracia de, de acción nacional, pero son muchos factores, esto es multifactorial meme, y cada día que pase va a ser otro sentido, y va a ser otro sentido hasta que al final de cuentas lleguemos a junio y sea la hora de votar, así que en ese sentido son demasiados aspectos, y el que más deberíamos de cuidarnos, al final de cuentas, no es el político, es el mediático, ahí estaba leyendo el comentario de, de una suscriptora muy importante, y es que es cierto, en el lado de Krause, es el sentido internacional, ¿qué imagen puede dar a México? Porque quieras uno no, pues el New York Times sí tiene eh, un cierto grado de relevancia a nivel mundial, estás hablando del diario más grande del mundo, eh, y el enfoque que se le podría dar de una opinión de alguien, y esos grupos de élites de poder, de llamar comunista, socialista, a mí me encantó. Una vez, una, una vez que vi una entrevista de Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, y dijo, populismo es la definición de las élites cuando no entienden lo que pasa en una sociedad progresista. Y es la verdad. Esta gente que sale de universidades carísimas, de paga, que son la élite y la vanguardia, ¿no? Eh, el Very important people, Yale, Harvard, el Itam, eh, todos, Oxford, Cambridge, Chelsea, Manchester, para que te vengan a decir que el comunismo es López Obrador, nada más porque está fortaleciendo en algunos sectores con los programas sociales a las bases sociales, lo cual es evidente que pase cuando tienes a un país sumiso en la pobreza con 60 millones de pobres y 30 millones de ellos en pobreza extrema. Bueno, ahí no estás jugando. Evidentemente eh, juegan varios de esos factores, pero cuando te viene un Enrique Krause con una columna y te dice autoritario, bueno, yo creo que ni los asesores de Biden van a decir, ¿y este qué dice o qué, no? es totalmente normal que arrecie eh, los, los periodistas, los, los intelectuales y comentócratas de la derecha mexicana y por otro lado el que me preocupa es que está las élites pero luego está el sentido nacional desgraciadamente con, la, con lo que explotó la semana pasada referente al tema Víctor Trujillo Broso, pues ahí te das cuenta de que no pueden soportar una semana sin exhibirse a sí mismos, un día se definen feministas, feministas un personaje que históricamente ha sido reconocido por maltratar y ser misógino, machista y eh, poner, sexualizar a una mujer eh, cosificarla y tratarla como un objeto sexual, en un horario de las 6 de la mañana, 7 de la mañana yo me imagino que en los 14 años de misión del mañanero los niños que iban de primaria a secundaria, eh, arreglándose para irse a la escuela, despertando y viendo a un payaso tocando las partes de una mujer eh, encimándosele a, eh, haciendo arrimones, bueno te habla de lo podrido que estaba la televisión mexicana y luego sale Víctor Trujillo a decir no, es que eh, no, era Brozo, no era yo era broso, escudándose en el personaje que era una ficción si fuese una ficción, no lo hubiéramos visto tanto tiempo en forma constante y lo que le duele enormemente, principalmente a, a Víctor es que como él usó el argumento de que era Broso, entonces la gente a través de las benditas redes sociales comenzó a buscar al propio Víctor Trujillo. Y en, es el mismo Víctor Trujillo que también promovió las imágenes de mujeres eh, haciendo exactamente lo mismo que Broso. Desgraciadamente yo creo que Broso consumió a Víctor Trujillo. Actualmente no hay una simbiosis, no hay, no hay un, un delirio de identidad, no hay un problema, no. Es uno y es Broso. Víctor Trujillo actualmente está muerto. Esa persona que en algún momento le dio un sentido crítico, analítico, y te lo digo yo con mucho dolor porque, pues, tú lo acabas de decir, yo, yo fui niño, y a mí me tocó crecer de niño con las voces de Mister Increíble, de, de Sullivan, de Monster Singh. bueno, ahí, siendo haciendo sincero, hay un cierto cariño por parte a ese tipo de crecimiento, pero enterarse después de esto, y definirse con una postura que, históricamente a tu carrera, es todo lo contrario a lo que tú estás planteando, es simplemente absurdo, y es por eso que este subordinado de Carlos lares de Mola, que a la vez es un subordinado de Enrique Krause, todo ese grupo informático va a perder. Piensan que latinos acumulando y dándole espacios a Diego Fernández de Ceballos, que dice que polariza López Obrador a México, y en ese mismo programa dice 30 majaderías e insultos y denostes y defamaciones y calumnas al presidente de la república. Es simplemente un país donde la derecha mexicana se ha vuelto loca. Afortunadamente, los que todavía tenemos cordura, debemos de empeñarnos en cortar con las fake news, debemos de erradicarlas y qué mejor forma que hacerlo a través de los espacios independientes y alternativos como el tuyo meme en la cual miles, millones de personas se pueden informar en cuestiones donde Televisa o TV Azteca o Imagen nunca van a presentar yo creo que esa es la más importante reflexión del día de hoy
0: Quiero, ahorita que hablaste del tema de abroso me recordaste justamente algo que tengo pendiente Y es leer un hilo que me pidieron que leyera, que, con el que suscribo ampliamente de una, una escritora dramaturga novelista Premio Nacional, es, eh, tiene una columna semanal en el New herald que es Ana María Vázquez Ana María, que me sigue en Twitter, si es que alguna vez ve este programa, ¿verdad? le mando un saludo pero ella hace una, un hilo importante en redes sociales y creo que retrata no solamente lo que tú acabas de mencionar con esta nostalgia de los personajes a los que les dio vida la voz de Víctor Trujillo sino lo que yo mencioné en días pasados sobre lo que ha pasado con un broso, ¿no? no No es un caso tanto de crítica hacia él, sino es que él se quedó ahí, se estancó. Eh, leo el hilo de Ana María Vázquez, dice... Tendría mucho que decirte, Víctor Trujillo. Nos conocemos desde hace mucho. Una otra vida en la que aún eras humano, en la que lo más importante para ti era tu familia misma, a la que en los primeros éxitos le diste la espalda. Tiempo en el que soñabas con ser actor de los buenos. Antes que te comiera un payaso que por supuesto te ha dejado mucho dinero, innegable. Pero el tiempo te llevó los sueños y la ética y embosado en un disfraz de payaso. Hoy te desactor, te equivocas. Ser monotemático no te hace actor, a lo sumo un mal intérprete, a mí no me vendes ese cuento porque estuve casada con uno que escribió con letras de oro la palabra actor, al lado de los grandes como López Tarso la Gilman, Lorenzo de Rodas y otros tantos actores de verdad el dinero no compra el talento y quedó muy claro en aquella temporada en el teatro Rafael Solana en el que nadie quiso ver a Víctor y tuvieron que dar cerrojazo antes de recordarte las palabras de Shakespeare tan a cuento ahora sobre lo que es ser actor. ¿Te hará una pregunta personal y si alguna de las edecanes a las que se si humillabas con su consentimiento o sin él hubiera sido una de tus hijas, dirías que su jefe era actor y ella también y que solamente representaban una escena? La ética y los valores no tienen fecha de caducidad, pero como te dije antes, el dinero cambia conciencias como cambió la tuya. Te recuerdo finalmente lo que para Shakespeare implicaba ser actor. Y aquí pone, pues, una escena de Hamlet. Creo que es una de las obras más emblemáticas para los actores, ¿no? Cuando hablamos de obras teatrales y mencionamos Hamlet, hablamos de un, una obra emblemática, una obra eh, emblemática y tradicional que no cualquiera puede hacer, ¿no? no cualquiera puede interpretar estos personajes de un Shakespeare. Pero este justo retrato de Ana María Vázquez, ¿no? que conoce a Víctor Trujillo, que estuvo en el medio, que tiene una columna en el New York, que es escritora, que es dramaturga, que es novelista, que es premio nacional, que tiene publicaciones en Porrua, eh, hace esta crítica y creo que lo peor aquí es que lo que dice duele y es mucho lo que menciona Manuel Pedrero y mucho lo que hemos seguido en este espacio el tiempo te llevó los sueños y la ética y embosado en un disfraz de payaso hoy te dices actor, te equivocas ser monotemático no te hace actor, a lo sumo un mal intérprete, esto que se menciona yo creo que es de lo más rudo y más crudo que le pudieran decir a un a un Víctor Trujillo que quiere echar para atrás el argumento, no quiere decir que él es feminista y quiere decir que él es un todólogo y un gran activista cuando en realidad pues es el creador de un producto misógino un producto que sí ha generado y que ha contribuido malamente a la sociedad mexicana sin aportar más que una crítica que ya se quedó en el retraso, ya no es la crítica, ya no es el retrato social, el, el mexicano promedio ya no es un broso el mexicano promedio hoy es la antítesis de un broso cuestionando, criticando, pero buscando eh, Salía adelante y criticando a los que hoy brosos no tocan ni con el pétalo de una rosa. Mi querido Manuel Pedrero, ¿con qué nos despedimos? Particularmente después de esta reflexión de lo que hoy hemos hablado y de todos los temas, porque se vienen semanas cada vez más interesantes.
3: Bueno, eh, ahí viene arraigado algo muy importante, mime, y es el machismo que siempre ha existido en la cultura mexicana, pero desde que se implementaron los elementos audiovisuales como el cine, la televisión, pienso yo que se ha multiplicado de una forma exponencial, y no es mentira mía, me voy a remontar a, la, a, la, a los tiempos de del cine de oro mexicano, bueno, muchos veían, y, y algunos siguen viendo a Pedro Infante en sus personajes como un héroe, como un ídolo, el, el actor que estaba predestinado a ser el mejor artista de México, eh, a, Torazo, cantante, pero que a través de el colectivo mexicano y el colectivo imaginario veían a un hombre siendo machista con las mujeres, ¿no? Sí, era el, el Don Juan del pueblo, pero... Ejercía a través de ese poder precisamente carismático la misoginia retratada en sus películas a través de golpeando mujeres, a través de insultándolas, ¿no? Una vez alguien contaba una anécdota de que estaba tan sistematizado ese asunto que cuando Pedro Infante intentaba eh, eh, desplazarse la, la gente, concretamente las mujeres, pedían que les escupiera Pedro Infante en la cara para llevarse un poco de... O sea, una generación dos generaciones, tres generaciones enteras creciendo bajo la imagen de no solamente Pedro Infante sino de muchísimos más pensando que ese era el modelo a seguir no el, el macho mexicano, el, la hombría y, y demás ahora Pedro Infante murió y luego vinieron otros personajes inquistados precisamente en los noventas como Broso y muchos en Broso, a pesar de ser un payaso o de ser un este un hombre que pues se ha convertido en algunos aspectos un ídolo, porque usted veía, por ejemplo, casos como Latinos, y vas a ver en los comentarios que hay muchas personas que están enamoradas de Brozo y siguen pensando al igual que él. Entonces, caen en ese mismo error e idolatrar a un personaje que en su reflexión y en la forma de vivir es que crecen las mismas generaciones tomando el mismo error. Entonces, desgraciadamente, ese es el problema. ¿Cuál, ¿Cómo revertimos esta situación? Yo creo que a través de la familia. Afortunadamente, nadie nace sin un padre o una madre. En algunos casos, hablo claro biológicamente. Eh, pero siempre a través de la cultura, de los valores, enseñándoles a un niño que golpear a una mujer está mal, que insultar a una mujer está mal, y que eso siempre, siempre está mal. Eso es lo importante en el mundo que a través de nuestros niños tengamos la visión de que los errores de los adultos no se vuelvan a cometer. Como sintetizado en una frase de una escritora uruguaya, no, hay que castigar a los, no habrá necesidad de castigar a los hombres si tenemos la oportunidad de educar a nuestros hijos. Y eso es con lo que yo me quedo. Ojalá que nuestros niños no tengan la, el, el error que muchos hemos cometido y que todavía tenemos la oportunidad de cambiar.
0: Mi querido Manuel Pedrero, ahora sí te pusiste reflexivo y me encantan estos miércoles de México ambidiestro. Pues ahora sí, dinos, ¿qué pasó con el libro? Yo vi que ya se acabaron los ejemplares, alguien triunfó en esta primera impresión de su libro, así que, ¿qué sigue mi querido Manuel Pedrero? ¿Cuándo sale la reimpresión? ¿Cuándo vienen los segundos tirajes? Cuéntanos dónde pueden seguirte las personas, Creo que esto es importantísimo, porque estás bien chavito y yo estoy bien contenta de ver que haya jóvenes, como tú, a los que eventualmente les pasemos la estafeta jóvenes como yo.
3: No, todos somos jóvenes en el alma, decía Salvador Allende. Mira, eh, ay, es que mira, estamos pensándolo todavía, porque en eso de que sí, si no, el, luego el miedo llega, pero. Lo más seguro es que sí, probablemente en un futuro, eh, estén pendientes, vamos a sacar el segundo tiraje, la gente los sigue pidiendo en el formato físico, Ahí los amablemente los redireccionamos a la liga del formato digital en Google Play Libros, pero muy, muy posiblemente estemos hablando de que la próxima vez estemos hablando con la imprenta que nos ayudó con el libro. Y de nueva cuenta, esté disponible en Mercado Libre. Yo les pido nada más paciencia, paciencia más que nada para que nos gestionemos. Solamente soy yo y mi familia quien, quien nos ayuda con esto. Y para saber más acerca de esto, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, Manuel Pedrero, a seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter como arroba yo soy pedrero y en nuestra página de Facebook como Manuel Pedrero ahí pueden estar al pendiente de nuestras actualizaciones. Y, Meme, antes de irme, yo quisiera hacer una precisión porque veo que alguien como que está confundido y es que dicen que soy nieto del exgobernador Enrique González Pedrero, quiero hacer la aclaración de que no es así, no tengo ninguna relación con el exgobernador Enrique González Pedrero, nada que ver ni con Fernando Cuello Pedrero. Es común, pero el apellido acá en Tabasco es regional, no hay ningún vínculo. Meme, yo te agradezco nuevamente por el espacio Gracias nuevamente por abrir los micrófonos y te deseo un bonito miércoles, al igual que a todo el auditorio.
0: Pues qué bueno que esa presión me queda, madre, Pedro, ya aquí me estaban criticando que por qué andas manejando una BMW y que vives en Nueva York. Y yo, pues yo me quedé que vivía en Tabasco. Así andábamos con las fake news de algunos personajes. Pues no, quiera, están Pedro, terribles,
3: bueno. ya ganan contra cualquiera.
0: Sí, agarran contra cualquiera, pero no no nos, no nos desanimemos, algún día quizás manejemos una BMW, no sé si hoy, hoy creo que no, pero uno nunca lo descarta, y si nos da bien, qué bueno, y si no, pues aquí le seguiremos persiguiendo la chuleta. Nos vemos el próximo, el próximo miércoles, mi querido Manuel Pedrero, en otra emisión más de México, México Ambidiestro, que pasen una excelente noche y un gran fin de semana, porque ya, casi jueves.
3: Claro que sí, fuerte abrazo, memes, besos.
0: Pues ahí está, mis amigos. Nosotros nos despedimos, seguimos esperando la información, la, la confirmación de si eh, lamentablemente se dio esta desaparición del alcalde de Cirándaro Guerrero. Estamos a la expectativa, ya hay medios que lo están manejando, vamos a seguirlo difundiendo sobre eh, la posible desaparición del alcalde Goyo Potrillo de Cirándaro Guerrero. Es un alcalde que le ha hecho frente al crimen organizado en la entidad, estamos hablando de una entidad que también sí que es tierra caliente, entonces pues les pedimos mis amigos que estén pendientes que no dejen de seguirnos ni de suscribirse a nuestros espacios y sí, les pedimos que por favor pues estemos todos listos por cualquier breaking que surja y si no, pues esperemos toda la tranquilidad y nos vemos el día de mañana. El día de mañana a las 10 de la mañana, en el después, en el detrás de la mañanera. Yo allá los espero con mucha más información. Les mando un beso a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por dejar sus distinguidos likes, dejar sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones, por dejar su me gusta en la página de Facebook y también su me gusta aquí. En nuestro canal de YouTube Gracias a las más de 5500 personas Que estuvieron a lo largo de esa transmisión En diversas eh, plataformas Nuestros dos canales de YouTube Y también en nuestro canal de Facebook En donde ahí pues hay muchísima información Acuérdense que son dos canales de Facebook Los que tenemos eh, Meme Yamel Y al Chile con Meme Yamel Son nuestros dos canales Los dos Uno está el Pues lo estamos eh, haciendo grandecito por, por si las flies Uno nunca sabe cuando Facebook Se le ocurra censurarnos Que espero no Toco madera. Pero pues ahí estamos, mis amigos, con los planes emergentes y por supuesto eventualmente con contenidos variados para distintas plataformas. Gracias a los que nos siguen también en Twitter, en arroba o los que nos siguen en Instagram también como arroba No olviden leer nuestras notas en doméxico.news. Entonces, pues dicho eso, gracias por el respaldo, gracias por los superchats, gracias por los comentarios, gracias por el apoyo también a la neta noticias, nuestra casita, siempre ha sido nuestra casita en esta travesía que han sido los medios de comunicación, entonces aquí encuentran notas de chile mole y dulce para dar y regalar, entonces gracias a todos y cada uno de ustedes, yo los veo mañana, los veo mañana para que descansen, hoy terminaremos un poquito temprano, Efi eh, Fichaira dice, me puedes felicitar a Isa Infinito por su cumpleaños mañana, recuérdenme mañana porque tengo memoria de record para algunas cosas, pero con todo gusto, este invita al de Notamex, nos dice Andrés Medina, Arnulfo, ya es tiempo de que los gobernadores de los estados hagan el trabajo que les corresponde en cuanto a la violencia. Eh, dicen por aquí, buen programa. Eh, luego acá nos dicen en más comentarios. Este güey que salió está loco, dice Pedrito Infantito. Este, porque hubo una comparación que no les gustó entre, que hizo mi querido Manuel Pedrero? Entre Proso y Pedro Infante, y aquí salió Pedrito Infantito, que qué pecs, que obo. Abre el carrera y dice: si Ya no te escuchamos con Vicente Serrano, me ve. Pues sí, a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana en Sin Censura. Nos vemos en el Detrás de la Mañanera, 10 AM. Antes del el programa en forma de sin censura con mi querido Vicente Serrano, ahí nos estaremos viendo, entonces que no panda el cúnico habrá mucha más información yo estoy segura que sí gracias a todos, nos vemos mañana, descansen y no se les olvide compartir todo lo que publicamos en nuestras redes sociales, yo les mando un beso bien grande a todos ustedes, un beso bien, bien tronado y ahora sí que a descansar porque hay, por supuesto, que combatir la infodemia y hay que investigar. Todavía tenemos mucha talachita que hacer con la información que tenemos. Les dejo las, los tutoriales, tutoriales para que le puedan poner me gusta y sean parte de la comunidad en nuestra bonita página de Facebook. Y, por supuesto, cómo combatir la infodemia y las chileplayeras. Todavía tenemos disponibles estas chileplayeras antes de que salga la edición elecciones 2021, así que todavía están en tiempo, en tiempo sobre todo si van a ir a la manifestación pro AMLO, entonces ahí presente el presidente. Yo nos mando un beso, nos vemos mañana, adiós. al Chile. La indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Los últimos datos del Inegi señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. Esto posiciona a México como el primer país de América Latina con mayor índice de perros abandonados y también con mayor indiferencia al tema. El abandono es un fenómeno que afecta a perros y gatos de todo tipo, no entiende de edades o de razas. El 20% de perros y el 11% de gatos abandonados son de pura raza, mientras que el resto son mestizos. Por otro lado, la mayoría de perros y gatos llegan al refugio en la edad adulta, aunque también son recogidos cachorros y animales de edad avanzada. El maltrato animal también está presente y nuestro país aún está en pañales, pese a que se está comenzando a legislar para crear sanciones más severas a quienes cometan ese tipo de delitos. Por eso, es importante la participación ciudadana y pedimos tu ayuda. Es hora de dejar de callar y ayudar a darles voz a quienes siempre están ahí para darnos una patita. Educar, esterilizar, identificar, reflexionar y adoptar es básico para revertir la tendencia. Pero si tú no tienes la posibilidad de adoptar o rescatar, ayuda a diferentes organizaciones que ya lo hacen. Angelitos peludos... Amor sin raza Frida Puebla Rivera Rescue y la que está tomando agua y el no, blanquito que, que está aquí ¿Qué? bueno, como cafecito clarito ¿cuál es chino? No, ¿por qué? ¿por qué era así? ¿cuál es la angustia? ¿cuál es la angustia? ¿por
2: qué ¿Sí? ¿Sí? La así, sí. sí. no me ¿por era así? ¿por
0: qué así? la luego nos llegó una niña muy parecida pero sí, se mire. va midiendo como que si le gruñen o algo así se quita y no, no, que no, no todos los perritos lo quieren y cuando le llega a atacar a algún perro se echa también. Pero yo salí con los cachorros, estos no le hacen nada. No, estos se ve que están súper bien. ¿no? ¿Se les
1: acabó?